0: Tina, o podcast do Lemon Monde Promatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve ouvintes. E aí, Luiz, tudo bem?
0: Beleza, Bianca. Vamos lá. No episódio de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o advogado Renan Quinalha. Oi, Renan.
2: Olá, tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bianca? É, valeu, é. obrigado pela presença. Prazer estar aqui.
0: O Renan é professor da Unifesp, doutor em Relações Internacionais, membro da diretoria do Grupo de Estudo sobre Internacionalização do Direito e Justiça de Transição. É, do Conselho de Orientação Cultural do Memorial da Resistência e foi assessor da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Militante de Direitos Humanos, Renan é autor do artigo Os Direitos LGBT sob o Governo Bolsonaro, capa da edição deste mês do Le Monde Informatique Brasil. Então, Renan, é, você abre o artigo falando um pouco de uma contradição brasileira que seria um, do, um país ao mesmo tempo libertário, que tem o Carnaval, a maior parada LGBT do mundo, e ao mesmo tempo com facetas conservadoras que se expressam na violência e na intolerância contra minorias, né? é, Como é que você explica aí essa, essa contradição e o que é que isso representa para a população LGBT, né?
2: Esse é um dos maiores paradoxos do Brasil. O Brasil é uma nação que se apresenta e usa isso até como uma imagem cultivada internacionalmente, né, de uma nação muito miscigenada, com base numa mistura, numa junção das diferenças e tolerante, portanto, com essas diferenças, quando, na verdade, tem estruturas de violência históricas contra diversas populações. Então, o Brasil nunca foi uma democracia racial, uma democracia sexual ou de gênero só que sempre se apresentou nesse sentido né? como um lugar em que as, as, os diferentes convivem bem isso é até valorizado então, é, para a população LGBT, isso também é um marco muito importante, porque desde que houve a, a, a chegada né, dos portugueses aqui, a invasão portuguesa, a ocupação do território brasileiro, é, isso já vem com uma série de é, perspectivas ali LGBTfóbicas. Então, as ordenações do império que criminalizavam sodomia uma série de violências contra essas populações e há registros disso durante o império, isso vai se intensificando e é, de alguma maneira o Estado brasileiro vai ser sempre muito conivente ou até muito ativo nessas violências contra a população LGBT então, na verdade, nesse país do, da carnavalização do desejo em que todo mundo tem uma relação muito permissiva com o corpo, com a sexualidade e faz a maior parada LGBT do mundo, que vai acontecer agora em junho, né, acontece anualmente é, por detrás de tudo isso está essa violência contra essa população Que coloca o Brasil no ranking dos países Que mais matam a população LGBT A gente uhum. sequer tem estatística oficial sobre isso Mas as poucas que a gente tem Que são compiladas por eh, grupos eh, Da sociedade civil, por ONGs Ou mesmo os poucos registros Que nós temos de canais de denúncia Mostram que é uma violência Bastante significativa e crescente Nesses últimos meses Então isso é muito grave e chama muita atenção
1: e Renan, é, falar um pouco aqui da, da ditadura, né? o golpe de 64 ele foi justificado ideologicamente como uma defesa da família tradicional, dos valores religiosos e da moral conservadora, né? É, como era a vida das idosas LGBTs na ditadura, eu lendo o um material seu eu vi que havia uma é, ronda dos travestis né, que ficou famosa, Enfim, queria que você comentasse um pouco como era a situação
2: Sim, a ditadura brasileira, só a gente lembrar que ela começa com as marchas pela família, uhum. uh, marchas da família, com Deus pela uh, liberdade, enfim, aquelas marchas super conservadoras, que tinham uma inspiração religiosa, sobretudo católica, muito forte e que de alguma maneira vão dar o substrato ideológico para a própria ditadura esse combo conservadorismo moral e autoritarismo político sempre caminhou junto no Brasil e não só no período da ditadura mas se a gente voltar para o pensamento autoritário na primeira república Alberto Torres, Oliveira Viana tem essa dimensão da família como microcosmo, né? o pensamento conservador sempre entendeu a família como a, o núcleo da sociedade, o microcosmo da sociedade, tem que plasmar uma sociedade de acordo com essa família heterossexual, patriarcal voltada para a reprodução e assim por diante. Então a ditadura vai, de alguma maneira, pegar esse caldo de cultura, né? ela não funda a LGBTfobia... Como eu disse, né, do Brasil desde o do, desde do período colonial já se nota uma perspectiva LGBTfóbica desde o Estado brasileiro, mas a ditadura vai institucionalizar muito claramente essa LGBTfobia como um projeto de Estado, como uma política de Estado. Uhum. E as várias agências repressivas, desde as censuras, os órgãos de censura, de versões públicas, de censura a jornais, à imprensa, é, passando por é, mecanismos e órgãos de investigação e de vigilância, pelas polícias políticas, Políticas, enfim, uma série de estruturas repressivas Vários vértices repressivos que organizaram é, A violência da ditadura contra a sociedade brasileira Vão começar a implementar esse projeto moral conservador também E aí, esse exemplo que você cita é justamente das rondas Que havia no centro contra as travestis, contra homossexuais Contra prostitutas, que houve aqui em São Paulo Em várias outras capitais, a gente tem registro também Dessas operações policiais, cuja ideia central Era higienizar, entre aspas Sanear moralmente essas uhum. regiões Da cidade, e aqui em São Paulo Por exemplo, o delegado José Wilson Riquetti Que comandava essas rondas Ele chegou a levar por fim de semana Registros da Folha, mostra em 1980 Isso, ele levava de 300 A 500 pessoas por noite Ou seja, era muita uhum. gente uhum. Era uma operação que tinha um respaldo da Secretaria de Segurança Pública, não era só um cara Louco, enfim, então tinha um, uma Visão institucional mesmo E é curioso que nossa relação é tão difícil com esse Passado que a delegacia ainda, que tem na Rua Aurora lá no centro. Ela tem por nome José Wilson Riquetti, ou seja, homenageia exatamente essa figura.
0: Uhum. Não? Não, acho que pode seguir,
2: é, né?
1: é a primeira parada, né, entre as porque ainda não tinha esse nome, né? A primeira parada LGBT foi em junho de 1980, né? Justamente nessa época que você está relatando, né? E foi exatamente contra a violência policial, né? Que... Então queria que você falasse um pouco como que se articulava também a resistência da comunidade LGBT nessa época, né? Também teve uma estratégia de se juntar aos movimentos é, negro e feminista, né? Queria que você contasse um pouco pra gente.
2: Exato. Esse período da ditadura é curioso porque também tem essa aparente contradição. Né? Justamente no período da ditadura é que as lutas e esse movimento homossexual vão emergir de modo mais claro. Uhum. É evidente que havia lutas anteriores e resistências. As pessoas, de alguma maneira, brigavam para poder viver seus desejos, suas identidades de maneira livre. Mas uma ação mais organizada, no sentido do que a gente chama de um movimento social uhum. é, né, mas no sentido sociológico, isso vem no fim da década de 70, quando começa um período de liberalização da ditadura, né, aquela agenda de abertura que vem primeiro desde o próprio regime, já no governo Geisel, e que vai se intensificar na década de 70 com as lutas dos movimentos sociais que ficaram represados durante o período anterior vai fazendo com que vai se esse espaço né, da participação política, da organização, da sociedade vai vão se abrindo cada vez mais e é, o movimento homossexual emerge em 1978 como se chamava na época, não tinha sigla LGBT uhum. então, era o movimento homossexual brasileiro junto com o movimento negro que também em 78 se organiza no movimento negro unificado, que vai ser uhum. um grupo de referência até hoje, é um grupo de referência para o movimento negro, e o movimento feminista veio até um pouco antes abrindo o caminho em 1975 já a uh, feministas já vinham questionando esses papéis de gênero organizadas em jornais como Brasil Mulher, Nós Mulheres, enfim, então é um momento de organização dessas várias lutas, assim como das lutas sindicais, né, as grandes greves do ABC do fim da década de 70, das lutas do movimento estudantil, esse é um período pulsante mesmo de organização que aproveita esse momento do declínio, da exaustão da ditadura, um projeto que já não conseguia de autoritarismo dar conta da realidade, era o fim do milagre econômico, né, uma crise que se abatia também a, a, sobre a ditadura. Então isso faz com que esses grupos consigam se organizar mais. E é interessante porque são os grupos que se organizam numa luta já interseccional, que é um conceito que depois vai ser muito trabalhado na academia, hum. mas essa interseccionalidade, que seria o cruzamento, Dessas identidades e dessas lutas, sobretudo uhum. né, Entre movimento negro, movimento feminista Movimento homossexual Nesse momento vai ser bastante marcante Então esse ato público em 1980 Em 13 de junho de 80, Vai ser um momento importante de ir pra rua Uh, e esses movimentos vão juntos, porque eram justamente as pessoas negras, as, as mulheres prostitutas, as pessoas LGBTs que eram afetadas por essa violência policial, ou seja, havia uma violência que era compartilhada por esses grupos. Uhum. Então, se marca esse ato, um ato público, né, uma da, é, não havia tanta possibilidade de atos públicos, estava né? começando a ver isso, né? o movimento estudantil aqui é no fim da década de 70 começa a ocupar mais as ruas, mas se faz um ato público na frente do Teatro Municipal. Do movimento LGBT, o que é muito significativo Numa época em que as pessoas tinham dificuldade de se assumir até pessoalmente Até dentro uhum. de casa, para a família E foram para as ruas E é um ato que chegou a juntar mais de mil pessoas Caminhou pelo centro E foi um ato bastante importante Que muita gente considera como uma parada do orgulho Pioneira do orgulho LGBT Justamente porque é o momento de ocupar o espaço público Sair do uhum. gueto, dialogar com a sociedade E denunciar a violência que esses grupos estavam submetidos é a gente estar
0: falando da ditadura porque a gente tem agora um presidente né Que vive de né, enaltecer Aquele período e então, tal é defender E nesse ano a lei de anistia Completa 50 anos Qual que é o impacto Dessa dessa lei, dessa impunidade Contra esses crimes é, na, na sociedade atual Nesses entulhos aí da ditadura Que na verdade agora nem, nem sei se pode chamar mais de entulho né, Porque está é, na, na, na primeira
2: página né? Uhum é, é curioso porque de alguma maneira volta uma história que o Raimundo Fauro ele analisa o processo político brasileiro como uma viagem redonda né? e a gente vive um pouco dessas coisas parece que volta num ponto lá atrás só que já não é mais resto, não é entulho no fundo uhum. são escolhas da democracia né? se elege um cara que não só defende a ditadura né? um cara que propaga uma visão autoritária da política, mas um cara que reivindica torturador né que, como uhum. Carlos Alberto Bilhante Ustra que é o notório torturador reconhecido por comissões da verdade, pelo judiciário brasileiro em três instâncias, e esse cara é elogiado como grande ídolo do presidente da república então eu acho que isso tudo mostra, né? nesse ano Ano que vai é o ano do cinquentenário da lei da anistia, a maneira como a gente ainda não conseguiu. É, a gente não conseguiu... Cinquentenário não, perdão. 40, né? Verdade, 40 anos, né?
0: Também é. me, me equivoquei
2: aqui. É. É, então, nesse ano, que é o ano do, dos 40 anos da lei da, da anistia, eu acho que mostra como a gente tem uma dificuldade de lidar com esse passado, né? Como é, a, a gente não conseguiu aprofundar ainda um trabalho de memória, de justiça, de verdade, em relação a esse período. Os poucos passos que nós conseguimos dar é, foram por políticas públicas né, do Executivo com uh, algumas legislações muito esparsas, então faltou uma ação mais organizada, teve a Lei dos Desaparecidos Políticos em 1995, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que era uma lei básica só para dar testado de óbito, porque as famílias, acabou a ditadura, a pessoa era desaparecida, ninguém sabia mais o uhum. que, que se faria com o patrimônio comum, se tinha uma viúva, se era mulher ainda, se estava casada, então questões básicas de direito de família civil que estavam travadas uhum. e depois de 10 anos do fim da ditadura, em 95 vem uma lei para isso, uhum. então tudo chega muito tarde aí depois, nos, já em 2002, 2003 vai ser quando vai ter uma medida provisória que depois se converte em lei, que funda a comissão da anistia que vai fazer a reparação às pessoas que foram prejudicadas nas suas relações laborais, trabalhistas mesmo. Uhum. Então demora tudo isso para a gente começar a ter uma política de reparação para quem foi perseguido. E a Comissão da Verdade vai chegar com 30 anos já de atraso. Né? Só em 2012 que a gente vai ter a instituição da Comissão da Verdade. Então a gente nota que são medidas sempre muito espaçadas, muito pontuais, que sempre foram muito negociadas por conta da força política que esses setores que tinha relação com a ditadura, permaneceram No sistema político brasileiro O que é explicado em parte pelo modo de transição Nossa transição foi muito pactuada Muito controlada desde cima O Chico de Oliveira, sociólogo Chegou a escrever na época desses debates da transição Que era um projeto autogaseliano de reforma da ditadura Ou seja, nossa uhum. democracia Nasce ou o que o Florestan Fernandes Chama de uma liberalização otorgada A própria ditadura impôs uma liberalização E o um modo dessa liberalização E é evidente que teve muita luta e disputa, é preciso conhecer isso, mas houve um certo controle por cima, Eu acho que tudo isso de alguma maneira manteve um pacto de silêncio do esquecimento né, da negação, que é tudo que volta com Bolsonaro, ele volta uhum. exatamente fazendo o discurso de que não teve ditadura, ou teve mas não foi tão ruim, ou quem apanhou mereceu, né? então é, é, toda essa construção que o Bolsonaro reivindica agora e que consegue ter maior apelo popular eu acho que mostra como nós não conseguimos desativar esses dispositivos autoritários até hoje
0: Uhum. Elan, você trabalhou aqui na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, né? E a Comissão Nacional da Verdade está completando cinco anos do, do final do trabalho dela agora ano que em 2020. É. Só para já errei uma data aqui. É. É, o que, que você pode falar desse trabalho, como é que ele foi feito e aí o que avaliar um pouco o balanço ali para além dos efeitos ali incontroláveis da comissão que né foi depois o, o golpe da, de, contra a Dilma e a eleição do Bolsonaro, mas, mas os efeitos né, da, dos resultados apresentados pela comissão.
2: Acho que as comissões, comissões. Da... É, as comissões da verdade no Brasil foram um processo muito interessante de participação política, de abertura de canais oficiais do Estado para essas narrativas sobre a ditadura, né? para que os familiares desaparecidos, ex-presos, vítimas que foram atingidas pela ditadura pudessem falar, pudessem ser escutadas. Teve um processo importante de terapia política mesmo, passando pelas comissões, que foi fundamental com audiências públicas, com uh, uh, uma abertura mesmo na, na mídia, né, na imprensa, sobre essas discussões, a gente conseguiu alcançar uh, uma dimensão grande desse debate. Eu diria que foi quando esse debate mais teve repercussão. Uhum. Foi nesse período das comissões da verdade E depois quando o Bolsonaro consegue fazer de novo E tematizar a ditadura da maneira como ele conseguiu Agora em 31 de março Teve grandes atos pelo Brasil Primeiro de abril Teve grandes atos públicos Justamente porque ele queria que se celebrasse o golpe E aí as pessoas foram para as ruas é, Acho que foi outro momento grande Mas no, da época da, da, da comissão da verdade né, Das várias comissões que funcionavam Em estados, municípios, sindicatos, universidades Você tinha uma, uma série de discussões públicas sobre isso, isso foi muito importante uhum. acho que isso já foi um saldo uh, fundamental, acho que além disso as comissões é, conseguiram trazer, compilar muitas informações né, que estavam dispersas. O Brasil é um país de dimensão continental, nós tivemos uma das ditaduras mais longas do Cone Sul, durou muito tempo, então tem muita coisa a ser levantada, tem muita história a ser relatada, né, então se visibilizaram grupos que estavam é, esquecidos ou invisibilizados no trabalho de memória, inclusive pelos próprios, pelas próprias vítimas, né, então a questão da repressão contra as mulheres, contra as pessoas negras, nas favelas, o processo de remoção nas favelas, cariocas sobretudo, é, a questão da população LGBT, indígenas, camponeses, enfim, são grupos que eram muito menos considerados nas políticas públicas, não se falava mesmo nos trabalhos acadêmicos, e as comissões conseguiram, de alguma maneira, ampliar esse conceito de vítima uhum. então isso foi outra contribuição fundamental agora me parece que foi quando a comissão estava acertando o ponto, as comissões estavam conseguindo trabalhar bem e de fato tendo embates importantes com as forças armadas e outros grupos que ainda são sa saudosistas da ditadura, aí nesse momento faltou capital político para as comissões porque a conjuntura política já estava muito ruim no país, a crise econômica no governo Dilma já foi uma reeleição complicada, né? a eleição foi muito dividida, o país já estava muito polarizado, tinha tido junho de 2013, o governo não estava conseguindo responder bem a isso... E acho que tudo isso faz com que Quando há tensões claras da Comissão Nacional da Verdade Com as Forças Armadas Ao invés do governo bancar politicamente A Comissão da Verdade Que estava acoplada diretamente à Casa Civil O governo retrocede E não banca publicamente Então foram várias tensões da Comissão da Verdade Com o Ministério da Defesa Com o Ministério das Relações Exteriores E o que o governo faz é arbitrar em favor desses grupos E não da Comissão da Verdade E acho que isso retira capital político da Comissão E faz com que a gente tenha Esse caso único que é de um país que faz uma comissão da verdade já teve mais de 40 no mundo comissões da uhum. verdade não né, uma jabuticaba brasileira né, um modo de lidar com violações que é Sim. bastante usado no direito internacional e aí você tem uma comissão da verdade cujo objetivo primordial é evitar um golpe um retrocesso autoritário e a gente a comissão de fim de 2015 uhum. entrega o relatório e o golpe acontece em 2016 uhum. no começo, em abril já 2016 contra a presidenta Dilma então acho que é muito sintomático que tenha se dado dessa forma, né? e ali vem um golpe em 2016, um, uma uma, uma escalada, uma escalada é, de degradação institucional e culmina com a com a eleição em 2018 do próprio bolsonaro com um discurso de defesa da ditadura dos torturadores e assim por diante
0: uhum.
1: Uhum. e ele venceu também muito com um discurso de ódio né de inclusive contra a comunidade lgbt enfim tem várias falas deles que ficaram dele que ficou conhecida né e, e esse ódio que foi disseminado a partir das eleições, ele refletiu em mais violência no cotidiano das pessoas LGBTs, né? Tem alguns dados sido divulgados que teve um aumento é, de denúncias de violências, enfim, ataques verbais e, e violências físicas. Então, eu queria que você comentasse também essa, esse aumento da violência, é, o quanto esse discurso legitima essa violência que essas pessoas já sofriam, mas teve um aumento.
2: É, a gente tem notado isso, tanto de um ponto de vista de impressão pessoal... né? Eu circulo muito né, né, em discussões sobre a questão LGBT e conversar com coletivos, com grupos... Então, tanto do ponto de vista de impressão pessoal, como de dados que a gente tem disponíveis pesquisas com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, né, outros canais de denúncia também, é, a gente tem notado que há um aumento da violência significativo nos últimos meses. Uhum. Apesar dessa dificuldade da gente detectar a violência por não ter um índice de monitoramento oficial. Então não uhum. se sabe muito bem como é, 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 é uma precariedade desses dados, mas mesmo por detrás dessa precariedade o que a gente vai tendo de série histórica e de evolução é de mais denúncias, mais, uh, uh, enfim, visibilização da violência mesmo, o que mostra que esse discurso que foi muito cultivado durante as eleições, né, esse discurso de ódio é, que se pautou né, com uma série de fake news, de um lado como uhum. o kit gay, a própria mamadeira de piroca, enfim, construções completamente é, lunáticas que, de coisas que nunca existiram, mas que tiveram um efeito político muito concreto nas eleições... Uhum junto com esses discursos de ódio mesmo, de desqualificação, né então es es escolher o grupo LGBT como um bode expiatório, né? porque ameaça a família, ameaça a sociedade, querem privilégios né e, e recuperar uma certa hegemonia do homem branco, heterossexual, proprietário, cisgênero, né? que parece ser atacada pelos grupos ditos identitários. Então tudo isso eu acho que alimentou muito... É, uh, foi instrumentalizado né, pela campanha Do Bolsonaro e teve um efeito Rebote muito grande na violência né? Porque mobiliza e autoriza Desde um discurso do presidente né, Desde o lugar do, da mais alta Referência política de legitimidade Na sociedade, você está autorizando Essas violências, se o presidente está dizendo Que essas pessoas só querem privilégios Que elas não devem ser tratadas igualmente Em relação às outras, que essas pessoas São uma ameaça, é evidente que as pessoas Vão se sentir muito mais à vontade Para praticar as violências e isso, é, o Brasil sempre foi uma, uma, uma sociedade estruturalmente Violenta, e a luta dos grupos vulneráveis Sempre foi, de alguma maneira, isolar de, de algum modo, ou neutralizar Esse impulso de violência Que marca a sociedade brasileira e as relações Sempre muito hierárquicas e muito desiguais Então, digamos que essa Casca muito frágil aí de, de Neutralizar essas violências Se quebra nesse momento porque Você tem uma autorização institucional Fica parecendo que está permitido Porque não vai ter... Uh, nenhum tipo de retaliação de sanção, né, uma total impunidade e acho que o governo faz isso uh, de modo muito claro e desqualifica o debate público então uhum. também acho que isso é um retrocesso a gente estava discutindo né, nessas décadas de lutas do movimento LGBT discutindo como garantir mais direitos de modo mais efetivo né, mais políticas públicas, como aperfeiçoar essas políticas e de repente se retrocede discutindo uma série de fake news de coisas que nunca existiram como o kit gay, uhum. né e, e, e aí o, o debate muda de foco e isso já é um retrocesso por si só, né? E
0: por que, que você acha que esse discurso aí gera tantos dividendos eleitorais? Né?
2: Eu acho que tem várias razões. Eu acho que uma razão é que há um conservadorismo atávico na sociedade brasileira, por ser uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade. É, é muito marcada por uma sociedade patriarcal, né, com uma influência católica muito grande, agora também evangélica, né, o pentecostal, bastante significativa. Eu acho que tudo isso, é, é, de alguma maneira, conforma uma sociedade cuja cultura, o imaginário ainda é bastante conservador. E é uma sociedade que se diz tolerante, ou seja, às vezes tem muita vergonha de ser... É, de ser preconceituosa De falar, né, e isso tem várias pesquisas Que mostram e até indicam, falam que o Brasil É um país racista sem racistas Porque as pessoas uhum. dizem que não, não, eu não sou racista, mas tem, raci tem racismo E aí tem pesquisa sobre a questão LGBT A Rede Nossa São Paulo fez duas Esse ano acabou de sair, essa semana Ano, ano passado fizeram uma outra E tendem a fazer agora todo ano para ter uma série histórica mas mostra um pouco isso que a sociedade vê aqui em São Paulo né, vê que há uma certa tolerância às pessoas LGBTs mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas já presenciaram situações de violência contra a população LGBT, então como é uma cidade tolerante que ao mesmo tempo a maioria da população uhum. já presenciou situações no transporte público, na, em estabelecimentos comerciais, etc contra uh, de violência contra essa população então eu acho que tem um pouco essa dimensão de uma vergonha assumir os preconceitos conceitos e a discriminação. Acho que o fato da gente não ter uma estrutura também é, de punição a esses crimes, uma coisa que pode começar a mudar com essa decisão da criminalização da LGBTfobia. Uhum. Eu acho que isso também conta para uma liberação desse tipo de discurso e acho que também há um processo de backlash, ou seja, uma certa reação conservadora a uma série de conquistas que nos últimos 40 anos foram obtidas por esses movimentos sociais, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT que são conquistas que desorganizam os lugares tradicionais. Isso gera reações incômodos. Né? Então, uhum. você muda a gramática moral da sociedade brasileira. Quando você diz que dois homens podem ser família, que duas mulheres também podem ser família, que podem ter filhos e que podem se assumir assim publicamente, e estar tá nos lugares públicos, de mão dada, demonstrando afeto, e estar tá na televisão, estar tá na novela, etc., tudo isso gera um tipo de incômodo, para uma sociedade que é profundamente estratificada Com lugares muito bem definidos né? A partir do momento que essas populações vão cruzando Essas fronteiras e desorganizando Essa gramática que organizava a sociedade Essa gramática Cultural, simbólica, eu acho que gera uma certa, Um certo ressentimento que é um ressentimento de classe, um ressentimento de gênero, de sexualidade, de raça, etc., que se reflete em mais violência, porque a violência não é uma exceção. A violência é o que estrutura essa ordem desigual, uhum. excludente, que é a sociedade brasileira. Uhum. Então, acho que tende a acentuar também, nesse sentido, a uma conquista das lutas sociais nesses últimos anos, que se reflete nessa reação conservadora bastante forte também. É, essas conquistas são nítidas,
0: né? As mudanças, assim, nos últimos pelo menos, né, desde que eu nasci, assim, nos anos 80, uhum. 90, 2000 para cá, uhum. é uma diferença muito grande, né, principalmente geracional. Você, uhum. é, Bianca, Não, eu ia... Você f... perguntar... É sobre...
1: da, da, das candidaturas, porque eu tava vendo a Aliança Nacional LGBT e mais, ela fala que teve um aumento de 386% de candidaturas, né, do, da comunidade LGBT comparado com as últimas eleições estaduais e federais de 2016, então, assim, por um lado tem esse discurso de ódio muito forte, mas, por outro lado, também tem essa organização para ir para o embate mesmo, né, de ocupar o legislativo. É, você podia comentar um pouco o aumento Dessas candidaturas e a eleição De algumas pessoas, né? Aqui em São Paulo a gente tem A Érica Malunguinho, que é trans, negra uhum. Enfim Não é ainda o ideal, a gente sabe que o número Não é, não é tão grande de pessoas eleitas Mas já é, é significativo, né?
2: Partindo do zero também
1: Exatamente, uhum. é que tinha o Jean Willis, que era a figura mais conhecida né?
2: Sim okay. é, é, é interessante notar né, Como tem crescido também essa expressão Política, que eu acho que é um, um pouco isso que a gente estava Falando antes de que a partir do momento em que vão se ocupando outros espaços como o espaço da própria política, essas reações vão acontecendo uhum. e acho que isso reflete justamente essa luta anterior, assim, a possibilidade das candidaturas dos partidos se abrirem, porque a verdade é que os partidos brasileiros tiveram uma dimensão LGBTfóbica institucionalizada muito grande, né? Mesmo partidos progressistas demoraram a absorver o é, absorveu muito formalmente uma secretaria LGBT, uhum. mas era aquela questão menor que ficava ali de lado, né? E acho que hoje em dia tem uma abertura muito mais honesta, muito mais franca mesmo para esse debate uhum. sobre diversidade sexual de gênero, se entendeu a importância é, maior dessas questões em parte dos partidos, e acho que isso se reflete nessa possibilidade de candidaturas. Ainda são poucas as que conseguem de fato chegar, porque uhum. o sistema partidário brasileiro ainda é muito verticalizado ainda né, a questão de dinheiro de campanha é muito de, 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 uma questão que define muito ainda mas eu já eu acho que isso é uma conquista importantíssima né acho que nessas eleições que a gente teve em 2018, apesar da eleição presidencial ter sido né, catastrófica com a eleição do Bolsonaro, eu acho que ao mesmo tempo você tem capilarizado uma série de candidaturas que expressam processos políticos também, de construção, de diálogos, de setores que estão se organizando, né, uhum. porque a candidatura em geral não cai do céu, são pessoas que de alguma maneira vão construindo relações políticas que depois desembocam, se expressam numa candidatura, então eu acho que isso é muito significativo, que mostra uma organização dessa população LGBT acho que o movimento nesses 40 anos de luta conseguiu né, uma expressão bastante grande demorou muito tempo para ter candidatos LGBTs com chances e viabilidade eleitoral mesmo né, se a gente pegar desde 78, já tem candidatos que levantam essa bandeira. Em 82, a eleição de 82 é quando tem candidaturas claramente comprometidas e de pessoas homossexuais, então não, não tinha ainda um debate grande sobre a questão trans. Mas é, é muito significativo que a gente tenha essa discussão sobre representatividade que ela se coloque de modo tão presente hoje a ponto de se conseguir eleger aqui a Erika Maluguinho, a Erika Hilton, uhum. né, que são... Uh, deputadas aqui na Lespe que tem uma atuação importante, o Davi Miranda que atualmente está na vaga do Jean é, é, no Congresso Nacional na Câmara, então eu acho que é significativo que a gente já tenha essas figuras de referência política, né porque antes LGBTs não eram uma referência política mais ampla, não, não eram associadas uh, a, a figuras associadas à própria política institucional e começam a ser, isso é interessante porque serve de modelo para outras pessoas LGBTs que entendem que esse é um caminho também que pode ser trilhado, né? a partir do momento que você tem as referências públicas, você consegue ir incentivando e estimulando que novas candidaturas também emerjam. E isso também
0: é... é depois de já ter havido algumas conquistas, algumas conquistas de direitos é, concretos, né? Principalmente a partir do judiciário.
2: Exato. Isso, a gente teve no Brasil um, um histórico de construção de direitos importantes, então, apesar da gente nunca ter tido uma lei aprovada não, específica de direitos LGBTs no parlamento, o que é reflexo da falta de presença de pessoas LGBTs nesse espaço também ainda, mas o, o fato da gente não ter, não ter tido uma lei específica, não impediu que a gente tivesse alguns direitos conquistados, houve políticas públicas do Executivo, quando o Executivo era aberto a isso, e a gente teve gestões do Executivo Federal, Estado doal municipal, que em diversos momentos foram abertas para essas questões e então tramitaram políticas importantes como o Brasil sem homofobia no primeiro governo Lula a gestão Haddad em São Paulo com transcidadania são programas de referência no mundo todo de combate à LGBTfobia o problema do executivo é que depois que termina aquele governo, muda o secretário ou muda o ministro, cai a política e isso é um problema porque não tem uma continuidade mas no judiciário nós tivemos conquistas importantes e um pouco mais sólidas que são o casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo... que era primeiro como uh, união civil homoafetiva em 2011... em 2013 o CNJ avança para o casamento civil mesmo... a gente teve em 2018 uma decisão importante... paradigmática do Supremo também... em relação ao direito à identidade de gênero das pessoas trans... o judiciário também já assentou uh, o direito à adoção... para os casais homossexuais... Então, são direitos importantes que foram reconhecidos por judiciário, não são lei, e há uma briga do movimento ainda para que se transforme em lei, porque a lei dá mais solidez, dá mais garantia para os direitos, que uma decisão judicial, se você muda a composição da corte, você consegue alterar o teor da decisão, o entendimento da corte sobre aquele tema. Então, é importante que se torne lei, mas já são avanços muito significativos e que produzem resultado concreto na vida das pessoas LGBTs. E, recentemente, nós tivemos também no Supremo, é, o julgamento da criminalização da LGBTfobia Que foi um avanço fundamental é, Do ponto de vista do combate à violência Apesar de todos os problemas e críticas Que eu pessoalmente tenho ao direito penal E à criminalização como estratégia uhum. Eu acho que nesse momento foi muito importante Que isso acontecesse sob o governo Bolsonaro que Foi
0: muito trabalhada né pelos setores conservadores Né?
2: Exato, havia uma, uma, uma tentativa de minar isso, dizendo que na verdade a criminalização era para retirar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, quando não se trata disso, né? na verdade você tem uma lei já de racismo de 1989 que... Uh, se discutia aí a possibilidade de enquadramento da LGBTfobia como uma espécie do racismo social que o Supremo já tinha adotado num caso chamado Caselvanger, 15 anos atrás então não é um entendimento novo essa ideia de racismo social que é a inferiorização de um grupo em relação a outro e o que se pedia nessas, nessas ações é o reconhecimento, primeiro da demora do legislativo, do atraso ah. dele em legislar sobre o tema Afinal, se a Constituição veda qualquer tipo de discriminação e ela consagra o princípio da igualdade, então a população LGBT está protegida. E o Supremo já reconheceu isso. É, então, se ela está protegida, o Legislativo deveria ter adotado é, legislado Porque a Constituição não é uma carta de recomendações De sugestões Ela uhum. é uma ordem normativa Ela estabelece obrigações para o legislador Então ele deveria ter legislado Para proteger esse grupo vulnerável Essa população Nunca fez, desde 1988 nunca fez uma única lei Como a gente falou antes Então se pedia que o Supremo reconhecesse Essa mora do legislativo que é o termo técnico e se pedisse que enquanto o legislativo não fizesse uma lei, então não se está roubando o protagonismo, não se está legislando enquanto o legislativo não faz uma lei específica que se aplique o entendimento do, da LGBTfobia como racismo social que já está na lei de racismo e que vai proibir situações eh, de crimes de ódio e de discriminação em estabelecimentos comerciais, no transporte público no ambiente de trabalho que é sobre isso que a lei de racismo fala uhum. né? então a liberdade religiosa de de templo, de crença, está plenamente garantida Pode-se ter o entendimento moral Que se quiser sobre a homossexualidade Sobre a transexualidade O que não se pode é propagar discurso de ódio nem mesmo igreja Porque discurso de ódio é vedado pela Constituição e qualquer ambiente A Constituição se aplica dentro da igreja No país inteiro, dentro da casa de cada um Dentro da empresa e assim por diante Então é isso que se decidiu Nesse processo É interessante
0: falar o que é discurso de ódio né? Não é... Não é discurso... uhum. Não é qualquer coisa,
2: né? Não é Exato, são discursos um... que inferiorizam e que incitam a violência contra um determinado grupo. Então uhum. é entender que entre palavra e ato, você tem uma distância muito menor do que se parece à primeira vista. As pessoas, uh, na medida em que os discursos vão desumanizando a, a, a um grupo determinado, vão autorizando a violência. Né? A uhum. Patrícia Hill Collins, que é uma feminista negra importante, ela fala isso que todo modo de dominação pressupõe uma desumanização. Porque é só desumanizando o outro que você quebra qualquer possibilidade de empatia né, que as pessoas possam sentir em relação a esse grupo. E aí você quebra uma possibilidade de solidariedade mesmo. né? Você justifica a violência. Então, eu acho que é fundamental que se diga isso, que as pessoas, o pastor vai poder continuar dizendo que ele acha que a Bíblia não, não autoriza a homossexualidade. Isso não é um problema. Agora, Sim. se ele chega na rua ou no, no templo dele e fala assim Sim. olha, aquele homossexual que tá passando, vai para o inferno, tem que morrer... Ah, isso é discurso de ódio. Uhum. Isso é incitação de violência. Isso não está permitido. Uhum. Né? E é um registro mínimo, uma linha civilizatória mesmo, né? A gente só não está permitindo que as pessoas incitem violência em relação às outras. Claro. Isso não é nada demais. É isso não é, é retirar óbvio. a liberdade religiosa de ninguém. Renan, e o que
0: você pode falar então do governo do Bolsonaro, que foi eleito né, com essa plataforma aí, com um discurso de ódio contra a LGBT? O que, que isso resultou de concreto até o momento, nesses primeiros seis, cinco meses e meio de? Deixa ver.
2: É difícil falar do governo Bolsonaro, porque no fundo é um governo muito desarticulado. né? A gente não consegue ainda entender a que veio, para onde vai. É, todo, toda semana é um tipo de crise, de problema. É evidente que todos os governos têm crises e problemas, mas é um governo que, geralmente, no começo os governos têm mais força política, têm mais coordenação, conseguem trabalhar mais. E o que a gente vê é só embate, né? Porque, e que era um tanto previsível, porque o Bolsonaro ele tinha um projeto de governo que era praticamente um projeto de ditadura, de governo central totalmente nas mãos do poder executivo e não é assim que funciona por mais capenga que seja a democracia brasileira e ela está bem capenga, ainda tem algumas instituições funcionando do modo delas o sistema político vai cobrar o preço dele para o Bolsonaro continuar governando, o judiciário também vai defender seus interesses e sua legitimidade e portanto também vai colocar limites ao governo Bolsonaro então o que a gente vê é que toda semana medidas provisórias que o Bolsonaro aprovou caem ou pela ação do, do Congresso Nacional ou pelo legislativo é uma coisa que acontece muito com o Trump também, que não tem uma maioria é, é, e é um modo desse governo, desse novo autoritarismo, né, dessa nova direita no mundo, que é tentar governar para fora das instituições, né, um uhum. estilo de, de tentativa de dialogar direto com a população, né, que alguns vão chamar de um certo populismo de direita aí. Então, se tenta fazer isso, o Trump lá com essas executive orders dele também, que são as medidas provisórias, tenta furar o bloqueio do legislativo, porque ele não tem maioria numa das, das casas. Bolsonaro, a mesma coisa, não tem uma maioria no legislativo, tenta governar por medida provisória, mas vai levando uma série de invertidas. Então, do ponto de vista dos direitos LGBTs, o que, que a gente vê? Que o pior, na minha opinião, está feito. A eleição do Bolsonaro já é o pior que podia acontecer para essa população, porque empodera, legitima esses discursos de ódio desde da, da, do lugar da presidência. É, agora, do ponto de vista concreto, esse governo ainda tem muita dificuldade até nas questões de, é, que são mais uh, sensíveis, porque são prerrogativas do executivo, né, as políticas públicas, implementar ou não implementar, terminar a política no meio. É, ainda há muito pouca coisa acontecendo. É, então a gente teve, sim, alguma uma reestruturação no começo do governo, né? Logo no, no primeiro uh, dia de governo, uma reestruturação que foi publicada que acabava com um departamento específico para cuidar das políticas LGBTs. É, e ela foi acoplada Numa Secretaria Nacional de Proteção Então tira a especificidade, era uma demanda antiga do movimento né? Que não é só uma, uma, um fetiche Administrativo, mas é importante Ter uma pasta, pessoas responsáveis Que cuidem do monitoramento da política Concebam novas políticas E, e vão uh, uh, fazendo avançar esse trabalho então isso deixa de ter. Também mais recentemente, umas duas, três semanas atrás, teve a notícia de que o departamento de AIDS, no Ministério da Saúde também foi acoplado numa outra estrutura e desmontado. Isso também pode implicar e o próprio ministro da saúde já tinha dado declarações né, no sentido de moralizar o HIV AIDS, uhum. que era um debate muito forte nos anos 80 de estigmatização da população LGBT e das pessoas é, vivendo com HIV AIDS então ali também tem uma tendência a ter um retrocesso muito significativo é, mas ainda não se dá para ver concretamente essas questões uh, uh, produzindo resultados né? uhum. acho que o governo ainda está muito perdido discussões de reforma da previdência o governo com uma dificuldade de aprovar é, enfim, acho que ainda não consegue uh, mostrar muita força agora com a criminalização da LGBTfobia que é uma coisa interessantíssima que é uma reivindicação da primeira hora do movimento LGBT brasileiro e uhum. que se conseguiu a conquista da criminalização sob o governo Bolsonaro. Uhum. Evidente que pelo judiciário, mas o judiciário decidiu politicamente agora julgar essa ação e fazer esse, esse direito da criminalização da LGBTfobia. Então eu acho que ainda está cedo para a gente entender qual vai ser a capacidade desse governo de desorganizar e atacar esses direitos LGBTs.
0: Bom, então, Renan, para a gente terminar, eu queria aproveitar aqui a tua presença, nesse né, professor de Direito, queria te perguntar sobre a vazajato Jato. Como é que você está enxergando esse caso? Aí?
2: Esse caso tem animado aí as últimas semanas, enfim, as discussões políticas todas... É, mas eu, eu vejo com uma preocupação muito grande, né? Apesar de, em alguma maneira, é, isso confirmar análises que muitas pessoas iam fazendo, eu próprio escrevi sobre isso é, nesses últimos três anos, de como havia vários abusos, excessos e ilegalidades muito flagrantes na, no processo da Lava Jato e no, né, nos processos que For, resultaram dessa operação de investigação é, agora estão confirmadas por esses áudios é evidente que há um direito de defesa que precisa ser assegurado precisa se entender exatamente mas é, tem saído aos poucos essas, essas revelações mas as poucas coisas que já dá para ver demonstram claramente um tipo de colaboração muito perigosa e, e, e bastante grave entre poder judiciário e órgão investigador. O modelo judicial brasileiro do processo penal é um modelo acusatório em que o juiz, ele não é um instrutor, ele não produz prova, o juiz não vai uhum. atrás das provas, o juiz não vai ajudar a acusação, o juiz não vai ajudar a defesa, o juiz é um ente imparcial, neutro, e a maior fonte de legitimidade da jurisdição, desse poder de dizer o direito, é justamente a imparcialidade dele.
0: Uhum.
2: É evidente Sim. que as pessoas têm tendências, é um ser humano que tem tendências políticas, preferências, ele vota nas eleições, só que como juiz, quando ele está lá julgando um processo, ele precisa manter uma equidistância das partes. Isso é o que estabelece o Código de Ética da Magistratura, é o que estabelece o Código de Processo Penal. A, a, essas revelações têm mostrado o quê? Que o uh, Moro estava atuando... Como um juiz interessado na instrução do processo Sugerindo testemunhas Indicando, ah, é hora de ter uma operação É hora de fazer uma nota à imprensa é hora de... Ou seja, a Operação Lava Jato Nunca foi uma Operação do Moro É uma Operação do Ministério Público Federal Que é o órgão acusador uhum. Pela legislação brasileira, pela Constituição uhum. Então, a Operação Lava Jato Era um grupo, uma força-tarefa de procuradores Não de procuradores e juiz não podia estar se comunicando, trocando informações sobre processo, porque isso é muito desleal com a defesa, não tem direito de defesa possível, contraditório, se um juiz está trocando já uh, uh, possibilidades de caminhos do, do processo e antecipando a decisão dele para os procuradores, que são o órgão de acusação. Sim, e ele não se ele é
0: vai decidir no final, né?
2: Exato, ele que decide. Então ele não pode estar tá participando disso. As pessoas às vezes diminuem o fato de ser, ah, são dois órgãos de Estado, Ministério Público e Judiciário, mas são dois dois órgãos de estado que tem uma diferença muito clara nos seus objetivos e nas suas funções. Não são órgãos para funcionar de maneira acoplada. Uhum. Não é para fazer juízes e procuradores indo combater corrupção, não é função uhum. do judiciário combater corrupção. Quem tem função de investigar e combater corrupção? São as polícias, Polícia Federal sobretudo, e Ministério Público. Esses são os órgãos que vão fazer investigações e vão apresentar para os judiciários o que eles coletaram de prova, denúncia, e o judiciário precisa sopesar, ver a alegação de defesa do réu e o que ele traz ao processo, e aí sim decidir. Então é muito grave o que a gente está vendo nesse episódio da Vaza Jato, porque é uma inversão total de papéis, uma mistura, uma contaminação e uma corrupção institucional, porque é disso que se trata. E não vai se combater corrupção no Brasil, que precisa combater... Corrupção é um problema nacional, sempre foi, não é de ontem, né? é uma coisa estrutural também na política brasileira, precisa combater precisa, mas não vai ser através desse tipo de mistura e de corrupção institucional, porque isso só agrava o quadro, você retira os direitos e garantias fundamentais, você eh, torna a atuação desses órgãos cada vez mais ambíguas e você não consegue de fato consolidar uma cultura democrática de respeito a direitos e que portanto repele a corrupção.
0: Uhum. Tá bem, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos né? É, deve vir várias ainda
2: né?
0: <risos> Renan, muitíssimo obrigado Valeu pela presença Valeu, foi um prazer estar com vocês Bianca, até mais
1: Valeu Luiz, Renan, obrigadão, foi ótimo trocar ideia com você
0: Até tá mais bem. ouvintes, até semana que vem Continua é, acompanhando o Le Diplomatique, nosso e-mail é guilhotina
1: E também para quem curte o nosso podcast a gente está com uma campanha o Le está com uma campanha no Catarse então quem quiser colaborar é catarse.me barra diplomatique.
0: Até mais até semana que vem. Os pais de Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor, Baby, eu já cansei de me esconder. Entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, Baby. Nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo. A nossa canção. eles não vão vencer, Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, Baby, escute é a nossa a canção. canção. I'm hey. hey.